0: <rire> chart. Take two.
1: Take two. <rire> Bref, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifest. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Bonjour. <rire> <Il est timide. rire> Vous êtes toujours timide. Genre nous aussi a était timide. C'est
0: parce qu'on n'a pas l'habitude, contrairement à toi Alors que vraiment, on est tout seul. c'était son anniversary, non?
1: Ouais, c'était, euh, je crois, le genre mi janvier. Mais oui. Ouais. Spotify m'a dit euh, Happy Birthday. <rire> J'étais touchée. Qui y pense parce que même moi j'y ai pas pensé. <rire> Donc, <rire> Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un épisode ensemble parce que Philippe est inspiré aussi à faire son propre podcast avec une pote à lui. Oh. Euh, qui s'appellera... <rire> Bisous je t'aime, non Bisous je t'aime euh, Et que ça, leur... ça parlera de quoi
0: euh, De tout et de rien honnêtement. Ouais. De tout ce qu'on traverse en tant que jeune adulte dans mmh. la vie...
1: T'as dit que t'allais euh... parler de la mythologie grecque. Bah, <rire> écoute, ça c'est
0: <rire> un sujet à part. Non mais genre de notre expérience en tant que jeune de nos jours euh, ouais. euh, apprendre euh, comment être un adulte euh, ouais. sans. Mm -hmm. sans reproduire les... les traumas de nos ancêtres
1: <rire> sachant que Philippe va être en psycho exactement voilà. je vais donc, reprendre euh... mes études de psycho donc il saura de quoi il parle peut-être surtout il est en thérapie depuis 150 ans <rire> exactement
0: surtout de l'expérience avant tout on sait tout que l'expérience est plus importante voilà. que les papiers <rire> exactement euh,
1: bref du coup aujourd'hui on voulait parler euh, on a hésité sur ouais, quel on a sujet hésité. car euh, Philippe est très bon en tarot et euh, ah, on aussi. avait pensé à faire ça mais je sais pas à quel point on aurait eu des trucs à dire parce que pour moi c'est plus une expérience que genre en parler je sais même pas si t'aurais eu vraiment beaucoup de trucs à dire sur la question
0: ouais je suis d'accord et puis je trouve aussi que c'est très euh, personnel c'est très un ressenti qui est très dur à décrire il y a mm -hmm. bien sûr toute la théorie mais ça sert pas à grand chose de faire et puis, un... expliquer
1: chaque carte ouais. c'est pas forcément intéressant exactement mmh, mmh. mais euh, essayez le tarot les amis solo c'est fun genre euh, tu peux ouais. grave le faire solo je
0: suis d'accord en fait c'est trop une... un bon outil je trouve pour euh, se découvrir et pour euh, axer sa réflexion sur des sujets ouais Donc, genre euh, avoir te...
1: une ligne directrice exactement mmh.
0: et pas du tout comme genre euh... <gasps> Est-ce que je vais découvrir qui sera mon futur mari ouais, exact, genre, vrai, Pas pour ça, mais mm -hmm. plus pour euh, bah, où j'en suis dans ma vie. En fait, beaucoup plus pour mm -hmm. de l'introspection mm -hmm. et de la réflexion.
1: C'est comme, euh, genre, euh, tu sais, il euh, y avait une youtubeuse qui faisait toujours des New Moon... Euh, comment on dit euh, euh, Je sais plus, ouais. Des prompts. Ouais. Voilà. Et genre, en gros, donc, euh, pour les non-anglophones, c'est des questions en rapport avec l'énergie de cette New Moon. Et j'aimais trop, même si elle savait pas forcément de sens pour moi. Mmh. Genre, elle me faisait me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. Et du coup, t'avais des trucs inattendus qui sortaient. Et je trouve le tarot, moi, ça me fait un peu ça. Genre, bon, toi, ce que tu sors... En général, ça a tellement de sens que ça <rire> me terrifie, mais quand moi, je, je le faisais avec euh, le deck que j'avais acheté, mm -hmm. euh, en général, c'était pas... Genre, de temps en temps, il y a des trucs flippants qui sont sortis, mais mm -hmm. la plupart du temps, c'était plus en mode une réflexion globale et genre voir comment euh, tu peux euh, l'appliquer à ta vie. Ouais, ouais, plus euh, ouais, une piste de réflexion.
0: Mais je pense que c'est un peu une manière de se faire un petit check-in euh, ouais, régulier, ça, tu vois, bah, comme là, le New Moon. Euh... Ouais. Enfin, c'est une façon de dire à ah, chaque mois, je prends le temps de mm -hmm. faire ça et de me poser des questions et de savoir. Et du coup, le tarot, c'est pareil, c'est juste bah, qu'il n'y a pas une forcément une dans le temps, genre tu le fais un peu quand, mm -hmm. quand tu veux, comme tu le sens
1: bon du coup cet épisode n'est pas sur le tarot exactement,
0: <rire> exactement. après 5 minutes de réflexion
1: mais oui non, c'était juste pour mentionner parce qu'on avait ouais. hésité mais du coup on s'est mis d'accord plus ou moins sur un thème, c'est
0: faux elle a décidé à ma place c'est mon potier
1: <rire> qui est comment <rire> J'essaie de pas dire le mot gérer Bon, gérer ces émotions désagréables. Mmh. Euh, comment... De base, euh, ouais. ça devait
0: s'appeler émotion négative, <rire> mais Ada a appris récemment que il euh, n'y a pas d'émotions négatives. <rire> J'ai été a...
1: agressée physiquement pour, arr... <rire> pour le fait de le dire.
0: Exactement, et qu'en fait, c'est plutôt des émotions. Désagréable ou inconfortable, voilà. et je pense qu'on a tous du mal à faire la différence entre émotions négative et des émotions inconfortables, c'est pas du tout quelque chose qu'on... Il n'y
1: a pas vraiment de différence, c'est juste qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Exactement,
0: ouais. mais dans le sens où on ne nous apprend pas <coughs> ce que c'est, enfin, pour <coughs> nous genre il y a être heureux c'est bien, être triste ça l'est pas, ou même ouais. être en colère ça l'est pas, enfin, toute émotion a une connotation positive ou négative. <coughs> Alors que dans la réalité, c'est pas le cas.
1: C'est pas le cas. Donc euh, aujourd'hui... Alors, en fait, récemment, on en a beaucoup parlé. Mm -hmm. On est en mode, pourquoi on n'a pas enregistré Qu'est-ce qu'il a dommage Mais euh, là, aujourd'hui, du coup, on voulait parler de comment nous, individuellement, on faisait pour euh, digérer, accepter, gérer, entre guillemets, nos émotions négatives. Parce mm -hmm. que c'est un sujet qui me touche en particulier en ce moment. Mm -hmm. Mais toi aussi, genre... Ouais. En vrai, ça touche tout le monde. Exactement. Et je pense que, justement plus ou moins notre conclusion, on peut commencer par la conclusion, même mm -hmm. si c'est bizarre, qu'en fait il n'y a pas du tout de marche à suivre et qu'en fait ça dépend déjà de l'émotion du moment, de la personne Exactement. et de qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, qu'est-ce que ton intuition te dit, qu'est-ce qui pourrait t'aider, tu vois parce que par exemple tu pourrais être en colère euh, et de temps en temps, bah cette colère, juste en parler à quelqu'un, ça t'aiderait à, à libérer et parfois, en parler ça aide pas, ça la grossit, c'est juste mettre euh, une droite à ton chien <rire>
0: Non, plutôt par exemple, sur aller courir ou ouais, des voilà. fois, faire euh... du cardio hardcore ou un truc comme ça. En fait, les émotions elles sont quand même très liées à notre expérience corporelle. Ouais, c'est Donc, c'est à dire que des fois, c'est en faisant quelque chose au niveau physique que ça permet de ouais. bah, gérer et digérer l'émotion. Mm -hmm. Parce que bah, je sais pas, je pense qu'on a. Enfin, je sais pas si on a déjà tous su ça, mais mm -hmm. moi je sais que ça m'est arrivé des fois dans ma vie, j'avais juste envie de courir, mais parce qu'il y avait quelque chose qui avait besoin de sortir et que mm -hmm. j'arrivais pas à le. Enfin, il y avait rien qui sortait à part j'ai envie de mettre à courir.
1: Mm -hmm. Mais. Est-ce que, ça n'a rien à voir mais est-ce que des fois quand t'as la flemme de rentrer chez toi à pied, tu cours <rire>
0: <rire> non. Ça m'arrive super souvent Genre <rire> quand il y
1: a surtout les longues rues, ouais. ça me fait trop chier de marcher, du coup je cours. Et je non. me dis les gens ils savent pas que je suis pas en retard tu sais. Ouais, non.
0: Non mais c'est fait ma phobie de courir parce que genre, genre <rire> courir derrière un bus, je peux pas.
1: Ouais mais là t'es pas en retard donc c'est pas le même stress dans la course. C'est plus en mode j'ai la flemme, genre surtout en hiver je cours souvent dans la rue pour rien. Non moi ça m'arrive de en fait talon. faire
0: des, des mini courses, <rire> des mini genre mais genre pas du tout euh... <rire> en genre pleurant des... je marche rapide non ouais. genre euh... non pour les mêmes raisons je dis genre pour euh, ah oui pour vite. ça aille plus vite mm
1: -hmm. ou sinon tu glisses <rire> sur le ventre <rire> Bref. donc c'est vrai que bon, on en avait pas parlé de ça en plus genre que non. le faire par le corps parce qu'il y a cette technique je crois que ça s'appelle somatic shaking je sais pas si t'as déjà entendu non j'ai jamais entendu j'en ai déjà parlé dans ce podcast plusieurs fois que en gros naturellement et les animaux le font encore et on le faisait, mais on le fait plus. Quand on ressent une émotion très forte, euh, les animaux, ils vont genre se secouer. Mmh. Et euh, genre, euh, t'as jamais entendu, genre, par en exemple, fait, les vas. zèbres, s'ils ont failli se faire mmh. croquer par un lion, ils vont genre se secouer. Et genre, les scientifiques, ils ont observé ça. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ça leur faisait euh, se débarrasser euh, de l'émotion qui va du coup pas se bloquer et genre créer un trauma.
0: Ok, bah je vais balancer des rêves. Peut-être que certaines personnes vont reconnaître dans Grey's Anatomy. <rire>
1: ah, j'ai pas vu donc je pas la
0: Du coup, il y a Meredith Grey et okay. euh, Christina Yang, mm -hmm. aka On l'adore de tout notre cœur. Leur truc en tant que. Euh, en tant que best friends, c'était de se mettre à danser pour mm -hmm. libérer leurs trucs. Mm -hmm. Et je trouve que c'est trop un truc qui est ressorti dernièrement sur mon feed, euh, sur les réseaux. Mm -hmm. Et ça m'a trop donné envie de faire ça dans ma vie. Mm -hmm. Juste de faire des dance parties mm -hmm. euh, pour libérer les ouais. émotions. Mais vraiment des ouais. trucs où tu ressembles à rien. As, ouais, as ouais, ouais, ouais. Juste, tu Donc bouges ton corps. C'est pas un corps, rythme, c'est juste exact. <rire> Genre tu secoues ton corps sur <rire> ouais, ouais. un son qui te. C'est très bizarre. Mais tu sais que moi je le fais de temps en
1: temps. Genre euh, j'avais entendu que quand tu viens d'avoir un choc émotionnel, mm -hmm. genre même si c'est pas un truc hardcore, genre faire ça juste après ça te permet de te débarrasser de l'émotion beaucoup plus efficacement. Okay. Et j'avais vu une go sur TikTok justement qui genre elle son concept c'est que genre parler des exercices somatiques qui sont donc ces exercices qui t'aident à te débarrasser des émotions bloquées et des traumas euh, qui sont genre physiquement bloqués dans ton corps. Elle elle disait que genre pour te débarrasser de tes émotions bloquées genre tous les matins si tu prenais genre 3 à 5 minutes à juste secouer ton corps mais avec de la musique ou rien mais avec de la musique c'est plus fun genre tu pouvais avoir des immenses effets genre sur ta santé mentale et euh, ton corps genre ta santé physique oui. et mentale
0: comme quoi Grey's Anatomy c'est de la vraie médecine. <rire> Comme quoi... <rire>
1: Mais c'est vrai, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui aiment aller en boîte, parce que c'est genre leur moment où ils peuvent genre juste je se lâcher physiquement, tu vois. Et c'est pour
0: ça aussi que beaucoup de gens boivent quand ils vont en boîte, parce que ouais. ça leur permet de pas penser à mmh. l'action les autres.
1: Et ça. à laisser son corps euh, s'exprimer. Mais du coup, toi, est-ce que tu as l'impression que euh, tu as quelques trucs en particulier qui reviennent souvent pour euh, genre post-grosse émotion, ou quand tu es dans un mood euh, plutôt dark et que tu d'en sortir <rire>
0: Euh... Euh... En fait, ce qui me fait, c'est qu'on en parle vraiment H24 et là, dans ma tête, je suis en mode... Et <rire> Je sais plus
1: Bah, euh, par exemple, peut-être tes chats, je sais pas. Est-ce qu'ils t'aident pas Genre, non, c'est aussi. eux, eux ils sont sous antidepressants. <rire>
0: <rire> non, mes chats, ils sont pas sous antidepressants. Moi non plus, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des moments, des fois, où c'est des petites choses. J'arrive pas à expliquer. Mais genre, ça peut être, je suis tellement dans mon truc, mm -hmm. dans mon émotion, mais du coup, elle est... Pas vraiment en train d'être exprimé, je suis juste dans une. Enfin, je pense qu'on a tous ces moments un peu moroses. juste on est, ouais. on est un peu on bouché, est coincé, là, quoi, mais genre on n'a pas trop. Euh, mm -hmm. On ne sait pas trop quoi faire avec. Et c'est vrai que, fois que ça m'arrive, bah, mes chats c'est un exemple, mais. Ouais, c'est une exemple.
1: D'accord. Mm -hmm. <rire> <rire> okay.
0: Pardon. C'est juste des petits moments ou des petites choses qui vont me rappeler. Enfin, je sais pas, ça va... Ça va ou, des fois, c'est de me regarder dans le miroir. Genre d'avoir une, une, une prise de conscience de certaines choses, de me regarder.
1: Et c'est toi qui m'as dit que, genre, quand tu chalais, tu te regardes dans le miroir oui. et ça te faisait arrêter de chaler. Non, mais c'est
0: pas que ça me faisait arrêter de chaler c'est que ça me permet de me confronter au fait que je vais vraiment pas bien. Mmh. En fait, ça valide mes émotions. Parce que mmh. j'ai beaucoup de mal à valider mes propres émotions. Mmh. On va pas rentrer dans les <rire> détails. <rire> ça va être une longue vie <rire> à Exactement. son jeune âge. Mais genre... Euh justement mon parcours d'apprécier euh, et accueillir mes émotions négatives est assez compliqué parce que je pense que mais comme plein de monde on a du mal à valider nos émotions on a du mal à dire euh, peu importe genre la raison ou, la, ou le côté rationnel derrière j'ai le, le droit de me sentir comme ça mmh. sans que ça soit euh, aussi quelque chose qui soit comment dire parce que je me sens comme ça j'ai le droit de faire ce que je veux enfin, ouais ouais ouais, 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 ouais. de trouver le juste milieu entre euh, non mais mon émotion elle est quand même valide et puis même si j'ai le côté rationnel j'ai le, le droit de me sentir comme je me sens et du coup, bah, ces moments-là devant le miroir, ça me permet de juste me dire « Mais regarde, cette personne dans le miroir, elle est vraiment en train de souffrir. » Donc mm. tu peux pas lui dire que c'est pas important et que... On va juste repousser ça et le mettre dans un trou. Mm -hmm. Ouais, c'est des moments comme ça où des fois, de ne pas être bien et d'avoir mes chats qui viennent. Et d'être mm -hmm. en mode, oh, on dirait qu'ils sentent que je n'ai pas bien. Et qu'un ouais. peu ce truc de... Ou si quelqu'un d'autre me fait le remarquer, que genre mm -hmm. je, me, je suis vu ou je suis senti par quelqu'un d'autre, ça permet de me valider moi-même.
1: Mm -hmm. Et tu as l'impression que ça te permet de mieux digérer l'émotion ou pas
0: Ouais, mm -hmm. oui. Parce qu'en fait, déjà, ça je pense que le gros problème avec les émotions inconfortables, c'est qu'on ne veut pas les... on, on veut... faire face. Ouais, ouais. c'est qu'on ne veut pas reconnaître qu'elles sont là. Et je pense que, déjà, la première étape, c'est leur faire de la place et accepter qu'elles sont là, Clairement. sans pour autant euh, avoir cette peur que, du coup, ça va nous balayer, que mm -hmm. ça va nous mettre à terre et que mm -hmm. ça va être trop et qu'on va jamais mm -hmm. pouvoir euh, se relever si on fait de la place. Et euh, je pense que c'est la première étape et c'est extrêmement dur. Et je pense pas qu'il y a une seule méthode ou une seule façon d'y faire face, mais moi, je sais que j'ai déjà eu des épisodes dépressifs, vraiment des, des moments où j'étais pas bien, que mon dans un miroir, ça m'aidait mm -hmm. Et pas pour être en mode, genre, euh, pourquoi tu pleures <rire> <rire> Pas pour me juger ou me critiquer. Just parce que go ahead <rire> parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça. Vraiment, ils se confrontent ouais, et... Ouais. et au contraire, ils vont être en mode de parler comme un coach ouais, à ouais. la salle, tu vois. Non, c'est très, euh... c'est beaucoup plus en fait avoir de l'empathie pour moi. Mm -hmm. Et je pense que c'est vraiment la première étape, c'est avoir de l'empathie pour soi-même et se dire en fait si je pourrais avoir cette empathie pour quelqu'un d'autre, si là en face de moi, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, comment est-ce que je réagirais ou, ou comment est-ce que je serais là pour cette personne mm -hmm. Et c'est bah, avoir cette même attitude pour soi-même. Je... Et toi, du coup, euh... moi... toi, je sais que c'est un peu nouveau aussi. Euh...
1: <rire> D'avoir des émotions désagréables. <rire> Déjà, de les appeler désagréables. Alors, moi, j'essaye d'être... Euh... Alors, on en a parlé, le fait de s'écouter. J'ai l'impression que je suis quelqu'un, quand même, qui arrive à assez bien s'écouter. Euh... Peut-être que je me vois moi-même, <rire> je sais pas. Mais, en tout cas, j'ai plein d'exemples de... qui me viennent en tête de moments où genre, je me sens anxieuse. Genre Moi, l'émotion qui revient le plus souvent... Des c'est pas la colère, c'est pas la tristesse, c'est vraiment l'angoisse. Et du coup, moi en général, j'essaye de juste me poser la question, qu'est-ce qu'il a, genre, me ferait du bien Et des fois, ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir. Moi, ça m'arrive souvent avant de m'endormir, parce que j'ai un problème avec l'endormissement en général. Et euh, des fois, c'est juste appeler mon copain. Et des fois, c'est juste écouter euh, une musique en particulier en m'endormant. En Oula. Des fois, ça peut être euh, aller courir. Ouais, moi, courir, c'est vraiment genre ma thérapie. Ça peut être en parler à quelqu'un. Ou genre appeler un pote con, genre toi, <rire> et genre lui dire, j'ai rêvé d'un ange. <rire> T'aimes trop. <rire> pour l'anecdote, moi je l'appelle, genre t'étais au cinéma, non Oui, je crois. j'ai dis... fait, j'ai rêvé qu'un ange m'emportait.
0: <rire> Parce qu'en fait, elle était en J'ai une terreur
1: nocturne, ouais, et voilà. elle
0: avait appelé sa mère, sa mère répondait pas, il y'avait oui. personne qui répondait, et elle m'a appelé pour être en mode... Dispo, j'ai fait un cauchemar et je t'en mets. Me... <rire> on est où
1: Mais j'ai eu trop peur, genre vraiment.
0: J'étais dans mon lit et j'ai eu l'impression physique que
1: quelque chose me levait de mon lit. Et genre, en fait, je crois que c'était juste parce que j'avais l'air conditionné qui était sur moi. Et je sais pas, il y a eu mon cerveau, il a paniqué. Et genre, j'ai vraiment cru que genre, on m'enlevait, <rire> genre, on me volait. J'étais, genre, j'allais partir dans l'espace avec les aliens. J'ai eu trop peur, bref. Après, j'arrivais plus à dormir.
0: Bref. Du coup, j'avais je...
1: besoin que quelqu'un se fout de ma gueule. Voilà.
0: Et du coup, ça, ça a va... très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné.
1: Après, j'ai dormi comme un Loire. Sinon, ça peut être... Euh... Ouais, écrire, ça peut... Mais moi, je sais qu'en général, parler, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Mettre des mots sur ce que je ressens, parce que souvent, euh, l'angoisse, elle est basée sur un truc qui n'est pas clair. Et en fait, c'est le fait que ce soit pas clair qui, qui m'angoisse. C'est comme si t'es dans le noir et il y a un truc qui te fait peur dans le noir. Genre, ça te fait plus peur que si t'allumes la lumière et que tu te vois, c'est juste le, le porte-manteau, tu vois et j'ai l'impression qu'en parler c'est un peu genre allumer la lumière et voir que ah c'est ça ça veut pas dire que c'est pas grave ou que c'est petit mais au moins je sais ce que c'est et pour une raison euh, x euh, j'ai l'impression que ça réduit euh, l'émotion
0: non, non je suis d'accord avec toi et en plus je trouve que en parler ça rend le chose bah, un peu plus le chose le <rire> qu'est-ce qui se passe
1: <rire> <rire> pas. est-ce que je le coupe
0: ça arrive pas à parler qu'est-ce qui se passe attends timeout <rire> en,
1: fait, en fait je pense que t'essayes tellement D... genre dur oh non putain, <rire> genre trying hard, genre c'est vraiment, parce qu'on parle vraiment en franglais en franglais, en franglais, oui trop parler trop c'est trop dur, genre tu, tu me triggers bref. Alors, bref.
0: oui je pense que Allez. justement en parler c'est aussi un des trucs principaux, c'est pas pour rien que je suis en thérapie <rire> euh, c'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi pas mal, et en parler avec des amis aussi beaucoup, et comprendre, et pendant très longtemps je sur intellectualisé cest c'est-à-dire qu'à travers la compréhension, j'essayais trop de comprendre au lieu de bah, en fait laisser l'émotion sortir. Donc ça, c'est aussi un « je suis mon lieu à trouver ». Je pense que en parler, ça aide vraiment parce qu'il y a plein de choses, surtout autour de l'angoisse, je trouve. Comme tu dis, sont très abstraites, en fait, mm -hmm. quand on n'en parle pas, parce que tu sais pas trop pourquoi. Mm -hmm. En fait, tu ressens que tu as une émotion très forte qui t'emporte. T'es euh...
1: angoissée d'être angoissée Ouais,
0: mais en fait je trouve que... En plus j'en avais parlé avec ma psy récemment, mm -hmm. mais je trouve que c'est vraiment... Je relis beaucoup ça à notre instant de survie animale. Okay. Tu sais, euh, cette impression que t'es dans la caverne et que tu peux pas vraiment bien dormir parce que tu sais pas si t'as mm -hmm. si genre un prédateur en fait, mm -hmm. à l'extérieur. Mm -hmm. C'est genre en alerte. Exactement. Et je trouve que l'angoisse c'est très ça. Mm -hmm. C'est que ça relie quelque chose, ça déclenche quelque chose en toi. J'ai envie de dire trigger, tu vois. Mm -hmm. Ça déclenche quelque chose en toi. De... C'est ça le mot en français. Ouais. Ben. Ouais. Ça déclenche, trigger. Genre
1: hier j'ai eu un débat avec euh, l'hypno du coup et j'arrivais pas à trouver la traduction exacte. Moi, que moi je disais ça. un truc, ça amorce ou ça, ça pique. Mais ça, dé... non, vois, mais mais ça déclenche. Non mais c'est vraiment ça déclenche. Ouais. Pardon.
0: Mais du coup ça déclenche quelque chose de, je trouve très euh, animal. Ouais. Dans le sens où c'est une question de vie ou de mort, alors que pas du mais tout. Mais je
1: pense que genre... littéralement ça ça déclenche <rire> ton survival mode.
0: Exactement. Donc, ton mode de survie. Mais c'est parce qu'en fait une, pour moi une angoisse où euh, généralement elle est très irrationnelle, mais mm -hmm. du coup c'est ça j'ai l'impression que ça nous ça nous prend vraiment comme quelque chose de en fait si tu fais pas attention à ça tu peux mourir demain ou mm -hmm. tu peux mourir mm -hmm. tout de suite mm -hmm. et c'est vraiment euh, un enjeu. Euh... Life or death. Ouais. Mm. Alors que quand on en parle et quand tu le verbalises bah, tu te rends compte non mais attends genre en fait je suis en train de me faire du souci pour quelque chose qui n'a pas forcément... Enfin, c'est normal de se faire pas, du souci, souvent. mais j'ai pas besoin de... Enfin, les enjeux ne sont pas euh, mortels, justement. Mm -hmm. C'est des enjeux bah, de la vie de tous les jours, euh, normaux, mais ce n'est pas ça qui va faire que bah, mm -hmm. je vais mourir. Mm
1: -hmm. Exactement. Pour revenir par rapport aux, aux techniques, moi, je me rends compte aussi que euh, quand il quand y a l'émotion, quand tu disais euh, qu'il faut la faire sortir physiquement, mm -hmm. je trouve que c'est grave euh, sous-côté comme euh, technique pour mm -hmm. euh, gérer les émotions, parce que justement je trouve que c'est assez connu le fait d'en parler sauf que des fois en parler ça, ça change rien pour certaines personnes et,
0: et genre mais surtout qu'on n'a pas les mots forcément aussi mm -hmm. est mm -hmm. a, et des fois, enfin je sais que toi tu fais ça et je sais que moi aussi, des fois on s'obstine à essayer de trouver des mots alors ouais. qu'en fait c'est difficilement, euh, genre sur le moment en tout cas c'est difficilement euh, dé décrivable mm
1: -hmm. oui si, euh... descriptible
0: Ouais, descriptible, je crois que c'est le bon. Mot. Ouais, je crois. <rire> euh, c'est difficilement descriptible que du coup, en fait, bah on a quand même besoin que ça sorte. Ouais. Et je pense que. Mais en fait, je pense qu'on a trop peur du ridicule. On a trop peur de se dire que. de bouger ou de. Ou même ce truc de danse et Et tu sais qu'il y en a, a ou... qui ont
1: genre chez eux tout seul oui. de faire ça mais justement c'est ce Toi, que je dis ouais ah ouais moi, mais, moi je je que, mais je pense que
0: mais je pense que j'ai trop ce moi, alors qu'il y a personne rire. qui me regarde c'est pas forcément le regard des autres mais mm. c'est ce truc de me dire euh, euh, c'est pas normal genre qu'est-ce que tu genre, fais genre
1: elle, elle a pété son câble mm -hmm. la, la pauvre elle est partie là
0: exactement <rire> on l'a perdu justement c'est pas assez normalisé je trouve qu'on parle ouais. beaucoup de il faut en parler il faut en parler il faut en parler et oui je pense que il faut extérioriser aussi avec les autres parce que bah, ça fait partie de notre expérience humaine je pense de partager tout ça mais qu'il y a aussi des choses je pense que euh, on s'obstine trop à vouloir trouver des mots à essayer de comprendre alors qu'en vrai si ça sort que ça sorte comme ça peut sortir genre mm -hmm. si ça en, en dansant, en courant, mm -hmm. Mm -hmm. en chantant, en faisant de la boxe, en allant courir à la, au sport, enfin bref, peu importe ce que c'est la technique que si ça sort physiquement bah que ça sort bien sûr toujours dans le respect des autres, je suis pas en train <rire> de dire qu'il faut aller taper les gens mais littéralement en plus, quand on... enfin ça on se dit qu'ils sont bizarres, Allez. mais à l'école primaire les gens qui qui tapent les autres, c'est littéralement parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer des ouais, émotions. Ouais, ouais. Et donc je trouve que c'est flagrant, comme ça peut sortir physiquement, ouais. mais c'est que apprendre aussi à que ça sorte physiquement sans que tu fasses du mal aux mmh, autres, ce mmh. qui est logique. Mmh, mmh.
1: Et puis même genre, je trouve qu'on peut souvent se dire que les gens qui ont envie de frapper, c'est toujours relié à la colère, alors que ça peut être grave relié à d'autres choses. ouais donc, par exemple, les pleurs, c'est souvent relié à la tristesse alors que tu peux pleurer de tout et n'importe quoi. Exactement. Mais quand même, je crois que mon tips, et puis c'est un tips pas, voilà, révolutionnaire non plus, mais en tout cas, moi j'apprends à pleurer et genre vraiment, j'ai envie de dire que pleurer, c'est comme chier.
0: <rire> c'est vital Genre, il faut
1: faire ça, d'après moi, plusieurs fois par semaine. J'irai jusqu'à dire ça. Parce qu'on a forcément plein de petites frustrations tous les jours, tu vois.
0: Je suis d'accord avec toi. T'as pas
1: besoin d'un... D'après moi, t'as pas besoin d'une... Grosse émotion. Et euh, en tout cas, moi, c'est ce que je fais en ce moment. Genre, dès que j'ai l'occasion de pleurer, j'ouvre les vannes et tout ce qui était là, tout, tout ce que j'ai graille, le McDo et tout, tu vois, ça sort tout dans les shots d'un coup. <rire> je sais pas parce que là, t'as mangé un truc dégueulasse que t'as envie de chier. C'est tout ce qui était là avant dans ton intestin, il y a tout qui sort en même temps.
0: Mais je suis d'accord avec Donc toi. Donc,
1: c'est très. Pour moi, c'est du ménage corporel.
0: Mais je trouve qu'en plus, l'eau, enfin l'eau c'est très euh, pur, ça nettoie, etc. Mm -hmm. Et quand tu pleures, bah, c'est de l'eau. Mm -hmm. Donc, je suis d'accord avec toi. Et après, en même temps, je pense que c'est pas forcément le cas de tout le monde parce que moi j'ai l'impression qu'au contraire je pleurais trop avant mmh. et que enfin trop il euh, y a jamais trop et mais dans le sens pas? où je trouvais que ça m'aidait pas forcément tout le temps il okay. y a totalement des moments où au contraire j'ai besoin de pleurer j'arrive plus maintenant mais euh, c'est pas forcément la seule solution et que je pense qu'il y a justement plein de trucs qui fonctionnent et que ça ne veut pas dire qu'une semaine ça va être les pleurs que la semaine d'après ça va être aussi les pleurs mmh. je pense que genre y a vraiment ce truc de il faut être à l'écoute de soi et genre de keep up de, mm -hmm. de keep up avec ce que ton corps il a besoin
1: Pas keep up, hein. keep up Ouais,
0: keep <rire> up donc vraiment de être à l'écoute et de savoir que bah en fait ce qui a marché une fois pour pour toi pour tes émotions pour ton corps ça va pas forcément dire que c'est ce qui va marcher la prochaine fois mm -hmm. et c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment pas de solution miracle et que c'est vraiment un travail constant mm -hmm. et euh, qui se termine jamais mais en fait qui devient de plus en plus facile parce que mm -hmm. du coup tu enfin il y a quand même plein de choses qui reviennent parce que ça veut pas dire que ça a marché une fois que... enfin si les pleurs ont marché une fois ça veut pas dire que ça a plus jamais marché il mm -hmm. y a quand même des choses qui reviennent et dans
1: l'autre sens ça veut pas dire que ça va toujours marcher exactement mm -hmm. donc en fait
0: c'est juste euh, à... mais juste à force d'être à l'écoute bah, on arrive plus facilement à, à trouver des moyens de release
1: et pour moi c'est très lié à l'intuition et à apprendre à s'écouter parce que je trouve que ton corps il sait toujours ce qu'il a, qu a besoin mm -hmm. et quand tu arrives à, d'après moi la méditation c'est l'épisode, je pense qu'il sera avant celui-ci où je prêche d'avoir régulièrement des moments de silence pour pouvoir entendre sa voix intérieure pour moi c'est très relié, donc moi ce que j'essaye de faire maintenant c'est quand j'ai une émotion euh, bah, souvent d'angoisse mais même une émotion négative en... mm -hmm désagréable pardon mmh. euh, j'essaye d'avoir un moment de silence et d'écouter de lui parler, moi ça avait marché euh, plusieurs fois pour moi de juste lui dire déjà t'as le droit d'être là parce qu'en fait j'ai déjà remarqué euh, mes réactions euh, inconscientes mmh. qui mmh. est fuir mmh. à tout prix donc moi fuir c'est TikTok <rire> c'est vraiment, <rire> c'est TikTok ou genre les interactions sociales et genre me changer les idées avec un autre truc et je, je sais que... on
0: fait un peu tout ça justement on essaie de boucher ouais. ce qui vient avec un autre truc justement. qui et sauf que ça grossit uhum. et
1: genre la sensation d'être sur TikTok parce que j'évite mon angoisse c'est une des pires sensations je suis d'accord c'est vraiment genre euh, tu sais que tu dois faire un truc et genre t'es en train de ouais c'est genre être sur ton tel alors que tu dois réviser tes examens genre tu peux pas vraiment profiter parce que tu sais que t'es pas là pour le fun t'es là pour éviter un truc ouais. que, que tu, à, auquel tu veux pas faire face et du coup juste t'asseoir et genre franchement je trouve qu'il faut du courage parce que je pense que la plupart des gens sur cette terre sont pas capables de quand ils, ils ont une émotion désagréable genre s'asseoir dans le silence et observer. C'est super
0: difficile. C'est super
1: difficile et, et justement c'est très relié à ce que tu disais de cette peur de se faire avaler ouais. par le truc alors que vraiment je crois que personne ne s'est jamais fait avaler par une émotion euh, genre c'est pas un requin. Non.
0: Et en fait c'est surtout que plus t'attends plus ça a la possibilité plus elle est grosse. de en fait justement de te faire le contrôle et ouais. aussi trop cette notion de contrôle de mm -hmm. en fait si je valide mes émotions bah je vais. ça va plus tourner sur des roulettes, je vais euh, tomber sur... par terre ouais. et.
1: Et surtout c'est comme si j'accepte le fait qu'elle soit là, ça la fait exister, alors que si je refuse qu'elle soit là, elle n'existe pas. Mm. Alors que. Moi, j'ai fait ça pendant des années et je peux vous assurer que ça ne marche pas. Mm -hmm. <rire> L'émotion reste là et même elle te fait tomber malade. Donc, c'est en pas encore. En
0: fait, j'ai l'impression que c'est un peu courir. Donc, en fait, tu cours comme s'il y avait un tsunami derrière toi, mm -hmm. mais en fait, tu t'es jamais retourné pour regarder le tsunami. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, Et en fait, tant tu dis. Une petite vague. <rire> en fait, ça va me rattraper, ça va me rattraper, ça va me rattraper. Et en fait, plus tu fais ça, bah, mm -hmm. plus t'as l'impression que la vague elle grandit, parce mm -hmm. que mm -hmm. alors que pas du tout. Ouais. Et en fait, genre, si tu t'arrêtes et que peut-être que oui, ça va faire mal ou que ça va quand même avoir un, un impact et genre un ouais. choc de départ. Finalement, ça va, ça va pas t'emporter, c'est pas un tsunami, c'est pas mmh. une vague énorme. Ça peut un peu te déstabiliser, ça peut te mettre dans une position de nouveau pas du tout confortable. Mmh. Tu peux vraiment être face à des choses que t'as pas du tout envie de faire face. Mais c'est toujours pour le meilleur. Sur mmh. le moment, on a du mal à prendre du recul ou même... Et quand je suis sur le moment, ça peut être les 5, 10, 15, 20 premières fois qu'on fait ça. Mmh. Je pense que ça prend du temps aussi à euh, se battre contre nos habitudes et contre ce cool. euh, bah, qu'on a l'habitude de faire. Mmh.
1: De fou. Mais ouais, du coup, euh, je disais genre lui parler. Et lui moi je sais que juste observer physiquement ce que ça fait dans mon corps mm -hmm. je trouve que ça la... ça la... comment dire ça l'objectifie mm -hmm. mais ça la désacralise mm -hmm. dans le sens où euh, c'est juste une sensation corporelle c'est pas c'est pas quelqu'un avec un gun sur ma tempe c'est littéralement comme avoir mal aux doigts, <rire> <rire> au petit doigt tu vois au petit papier. genre ça va pas te tuer, ça fait mal, c'est vrai, mais plus tu focus, genre ça vous a jamais fait ça quand vous avez mal, et plus vous vous focalisez sur cette douleur, plus elle disparaît. Ouais. Genre j'ai l'impression qu'avec les émotions ça fait grave ça, sauf que pour moi ce qui est dur c'est pas s'asseoir et observer l'émotion, c'est décider de t'asseoir, genre accepter le fait qu'il faut que tu t'assoies, que tu t'assoies, que tu t'asseyes, bon bref, qu'on y croie. bref, l'accent il s'en vient. Oui, vraiment, c'est ce que tu dis avec la vague, c'est la peur de le faire est beaucoup plus douloureuse que le fait de le faire. Mmh. Et, euh, et juste, ouais, observer et lui parler et lui dire que déjà, elle a le droit d'être là et qu'elle existe et que ignorer qu'elle existe, bah ça, ça n'aide pas du tout. Mmh. Et, euh, et en général, ça part.
0: Mais je trouve même que, justement, sur ce que tu as dit par rapport à la douleur que ça fait quand tu te concentres, ça part. J'ai l'impression que quand tu te concentres, il y a quand même un pic où ça fait un peu plus mal. Aïe et ensuite, ça part. Et en ouais, fait, ça part. C'est que, en fait, et c'est pareil, c'est qu'en fait, du moment où tu t'arrêtes de courir et que mmh. tu fais face à la vague, as un point d'impact. Mais oui. en fait le point d'impact n'est pas aussi fort que mmh. ce que tu penses que c'est, mmh. dans le sens où, bah pareil, quand tu te cognes l'orteil, t'as l'impression que ton orteil va se détacher de ton <rire> corps, tu vas mourir, etc. Alors qu'en fait non, c'est bon, c'est juste que ça va, être, ça va te faire mal, mais plus tu essaies de l'ignorer, bah plus en fait la douleur elle, elle persiste.
1: Mmh. Mais justement moi, euh, quand je lui parle, je l'infantilise un peu, mmh. en mode, euh, t'as le droit d'être là, je comprends pourquoi t'es là, mais t'as pas besoin d'être là, et après moi en tout cas quand je fais ça, souvent j'ai genre les raisons pour lesquelles elle est là qui sortent en mode, oui, mais c'est parce que tu penses comme ça, que t'aimes cette personne ou que tu t'inquiètes pour ça qu'elle que, qu est là, et je comprends, et genre moi en général juste dire ça, ça me fait pleurer donc je sais pas toi mais vraiment moi c'est une sensation d'un de... genoune qui sort de moi <rire> genre moi, littéralement eu ça.
0: mais en fait j'ai eu ça pendant ça, c'est pas de maintenant, ça fait peut-être euh... je sais plus quand mais j'ai commencé en fait à avoir ce truc de me parler à moi-même mm -hmm. et j'ai vraiment eu l'impression que c'était ce truc de parler à son enfant intérieur oui. et de lui prendre par la main. Ouais. C'est très en fait parce que quand tu fais attention à tes angoisses et à ce qui te stresse et à tes peurs, c'est des choses qui généralement euh, ne remontent pas ailleurs. C'est des trucs ouais. qui sont des constructions que tu as en toi. Et je trouve que c'est vraiment cette image de prendre la main ou de prendre dans, dans tes bras mm -hmm. euh, cette version de toi en fait qui continue d'angoisser mm -hmm. alors que toi aujourd'hui en tant qu'adulte, tu sais que c'est c'est pas, pas aussi grave qu'avant et qu'en ouais. fait bah, tu peux être là pour cette version même si quelqu'un d'autre n'a pas été là. Enfin, ouais. C'est le truc vraiment de, de, de prendre soin d'une version antérieure de toi-même. Ouais.
1: Surtout si toi tu avais un enfant et que ton enfant était angoissé, de un, tu vas pas l'ignorer en mode ça n'existe pas, tu n'as pas d'angoisse. Bon, il y a des parents qui font ça, mais voilà, qu'ils aillent en prison. Et euh, deuxièmement, euh, tu vas pas lui dire Non, mais ça n'a pas de sens de te sentir mal, genre arrête de te sentir mal, euh, arrête, genre mm -hmm. ça n'existe pas. Donc te voir. Comme cet enfant, justement, je suis très d'accord avec toi, ça te permet de, de pouvoir avoir plus d'empathie, de, bah, comme on en parlait au mm -hmm. début de l'épisode. Et je trouve qu'on manque d'empathie pour nous-mêmes, et juste accepter que, des fois, bah, on ne se sent pas bien, qu'on n'est pas tout le temps au top de nous-mêmes, et qu'on a le droit se battre contre soi, ça ne fait que créer de la résistance, et ça ne fait que amplifier l'émotion, mm -hmm. qui, en vrai, euh, l'émotion, à la base, si on la ressent tout de suite la plupart du temps ça fait pas si mal que ça, mmh. peu importe ce qui s'est passé, ça fait mal sur le coup, mais comme tu dis, c'est un pic, ça fait mal, et puis ça redescend. Exact. Et voilà, plus, plus tu, plus tu la fuis, plus ça grossit.
0: Comme tu viens de dire, c'était très... Euh, ce qu'on a parlé au début de l'épisode, euh, moi qui me regarde devant le miroir, c'est aussi moi qui regarde d'autres versions de moi-même, mmh. et euh, c'est dans ces moments-là où je pleurais le plus. Mmh. C'est de me dire, euh, en fait, t'es en train d'avoir de la compassion, pour une, une version de toi qui n'a jamais eu autant de compassion mmh. et je trouve c'est ce truc de de pouvoir c'est là en fait où tu commences vraiment à traverser le healing process un peu mmh. de te dire euh, mais en fait tu es là pour toi mmh. et euh, c'est ce qui je trouve soigne ou diminue ou, ou permet de deal avec euh, les angoisses de, enfin plus facilement.
1: Mais moi je, je rajouterais même un truc que c'est vraiment important d'avoir cette compassion pour soi-même et tout mais je trouve c'est aussi important de pas se mettre la charge de devoir régler les choses soi-même. Ouais. On est des animaux sociaux, on n'est pas censé gérer tout soi-même, on n'est pas censé savoir se soigner et avoir toutes les connaissances. Genre C'est ok de, de s'épauler mm -hmm. sur les autres, pas de leur vomir tes émotions désagréables Exactement. dessus, pas d'attendre de, qu'ils te sauvent ou qu'ils effacent tous tes mots ou qu'ils soient toujours là pour toi, mais de temps en temps, si t'as besoin d'avoir une oreille qui t'écoute, déjà il y a plein d'assauts pour euh, vous écouter si vous avez personne euh, de proche ou de confiance. Je trouve que c'est aussi quelque chose de déculpabilisant de te mmh. dire que t'as des gens qui sont là pour toi et t'es pas obligé de, de tout gérer par toi-même. D'accord. Et ce truc de quand par exemple je me dis ouais, je vais appeler quelqu'un et qu'ensuite je me sens tellement mieux, je suis en mode effectivement, de temps en temps, oui, il faut aussi, euh, genre, get your shit together et genre faire les, les choses par toi-même, mais pas tout le temps! demander de l'aide mais de temps en temps je trouve qu'il faut aussi euh, rendre ça euh, normaliser le fait que les autres, on est des animaux sociaux, on a besoin des autres
0: aussi. Je suis totalement d'accord et justement moi les moments où je me suis senti le plus vu et écouté mm -hmm. c'était quand d'autres en fait bah, arrivaient à reconnaître des choses en moi avant même que moi je puisse le faire. Mm -hmm. Donc ils arrivent à me dire genre je te vois ou je t'ai vu à ce moment là mm -hmm. et je vois à quel point tu souffres, je vois mm -hmm. à quel point c'est dur. Et justement cette validation externe malgré tout on en a tous un peu besoin. Et juste de manière générale, d'avoir euh, une personne qui te connaît plus ou moins bien, ça peut être peut-être même en être une personne euh, que tu connais pas du tout, hein, mm -hmm. mais d'avoir une validation d'une personne qui, qui... Empathique. Ouais, mm -hmm. en fait, qui va te dire, genre, euh, je sais pas vraiment ce que tu traverses, mais je... genre, ça me fait de la peine, ou, mm -hmm. ou qui arrive justement à, à voir quelque chose ou, ou que toi, tu n'arrives pas encore à voir, ou que tu n'arrives même pas à, mm -hmm. à process. Genre en
1: mode, tu as le droit de te sentir comme ça. Ouais. Et, et pas parce que je sais qu'il y a des amis, des fois, qui vont avoir tendance à vouloir te trouver des solutions mm -hmm. être très dans le pragmatique et je sais qu'il y a des gens qui veulent des fois juste vomir leurs émotions et, et juste avoir de l'empathie en mode ouais t'as trop raison de te sentir mal et des fois t'as envie d'avoir des solutions euh, mm -hmm. pratiques et je sais que Attends, je sais plus où j'allais avec ça. Parce qu'en fait, ça me stresse là. Ouais, moi aussi. <rire> Bref, on va arrêter cet épisode-là. C'est un peu coupé, mais pour dire que, en tout cas, euh, genre, euh, demander de l'aide, c'est pas du tout une mauvaise chose. Que la spiritualité, c'est pas un processus euh, individuel. Que mm -hmm. c'est un processus de groupe. Et que euh, être hyper développé spirituellement et euh, ne jamais euh, compter sur les autres et n'avoir aucun, aucune relation spirituelle avec les autres, ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, c'est pas. Euh, moi, je veux pas prôner ça parce que je sais que la New Wave, elle prône vachement le truc de se retrouver avec soi-même être très genre self-centered quand même alors que pour moi il y a une dimension qui est grave oubliée genre le fait de on est une communauté et on a besoin des autres et les autres ont besoin de nous je suis d'accord et que c'est pas quelque chose qu'il faut euh, oublier
0: alors, je suis d'accord avec tout ce que tu dis qu'il y a vraiment ce truc de pour euh, se développer pour euh, genre le self-development mm -hmm. euh, c'est très bas self donc ce coup c'est toujours mm -hmm. tout seul c'est toujours mm -hmm. toi avec toi-même et oui mais non parce que du coup mm -hmm. Tu as, certes, tu es la personne avec qui tu es tous les jours et c'est toi qui es avec mmh. toi tout le temps. Mais euh, dans ta vie, tu as des gens qui t'accompagnent tout le long mmh. et il faut pas. Tu
1: pas censé compter que sur toi.
0: Exactement. Et il faut compter sur ces liens. Et, mmh. et je pense qu'il faut aussi euh, compter sur ces liens sans créer de codépendance, justement. Ouais, savoir ça. que tu peux compter sur eux, mais que tu peux compter sur toi. Et mais que coup... tu pas besoin. Exactement. C'est ouais. C'est qu'on n'a pas besoin. En fait, on a... on a quand même besoin des autres. Mais, mais on n'a pas besoin euh, mmh. de d'un point de vue. Euh de survie Exactement. Oui. savoir qu'on a besoin de soi avant d'avoir besoin des autres mais qu'il y a un équilibre à trouver surtout au début parce que mmh. quand on ne peut pas compter sur soi-même il ne faut absolument pas hésiter à compter sur les ouais, autres d'abord ouais, ouais. et ensuite à trouver l'équilibre
1: mmh. Amen. Amen Amen. Philippe doit y aller, il a un dîner de Saint-Valentin moi je vais manger de la glace toute seule avec mon père <rire> triste car mon copain est à 9000 km Slay. 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 bon bah c'est parfait 36 minutes, nickel je pense que j'ai pas grand-chose à couper. Nickel chrome. Et t'es plus ou moins dans les temps si tu vas vite. Ouais, faut que je bouge mon pied. Ouais, ouais, je pense. Bon, bah voilà, on va arrêter l'épisode là.
0: Euh, toi, t'as pas très vraiment. plaisir Moi aussi. J'espère trop qu'on en fera d'autres. Moi aussi. C'était très fun. Peut-être que je t'inviterai sur mon podcast. Oh my god. Si je connais rien à la
1: mythologie, par contre. Non mais
0: c'est <rire> pas un podcast sur la mythologie. <rire>
1: je connais rien à la vie d'ailleurs <rire> ouais. t'as pas de réseau enfin, tu veux que je donne non pour l'instant c'est ouais. bon ouais, ouais, ouais c'est bon un jour quand tu auras fait ton podcast je viendrai modifier la description de cet épisode voilà. donc pour l'instant il y aura sûrement pas le podcast de Philippe mais si vous l'écoutez dans quelques semaines quelques mois bah ou peut-être qu'elle me
0: fera de la pub sur Insta ou on mais peut-être que d'ici
1: à ce que je poste celui-ci ce sera dans une semaine c'est possible. possible bon mmh, regardez comprends. et puis peut-être que non <rire> revenez plus tard mais peut-être que non peut <rire> Et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram hddmzz sur YouTube hadda et euh, j'ai aussi ma boutique Etsy avec des méditations, des subliminences et des guides pour manifester. Allez acheter J'ai besoin d'argent. <rire> bon, alors on se laisse sur ça. On se laisse sur ça. Moi. Bye À la semaine prochaine.